Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppas den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Vad är er det det du önskar mest av allt? Nej, det du liker mest av allt att göra här på jord. Och då snackar jag om för exempel kom att tänka på jag mötte en man som växte upp i en legefamilj. Mora var lege, faren var lege, syskonen var lege. Så då tänkte jag, må ju jag bli lege. Han kände ju presset. Så mora fick en liten net när han blev bara vanlig lege. För att för att hans syskon var enten expert, alltså kirurg eller liksom hjärtespecialist eller Så det var liksom lite nedtur för föräldrar att han bara blev allmänpraktiserande lege. Och så han jag tänkte jag måste bli läge kommer från lägefamilj alla förväntar att jag ska bli läge så han utannat sig till läge var ju flink och bynt att praktisera som läge faktiskt huske på han var med en menighet så en gång vi var i hemma på Norges besök så 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 gav oss en sån familjepacke han checkade oss alla att allt var liksom väl med oss alla fyra och gjorde det som en favor mot oss att inte vi hade bit clean gärna var i Afrika allt var grejt och så vidare men efter så fick jag en prat med honom varje gång vi besökte denna menigheten så, så så han var praktiserande läge Och så jag pratade men han ville gärna hjälp och så vidare men till slut så tänker jag jag kan inte leva resten av mitt liv utifrån vad folk förväntar att jag ska vara och ska göra. Så för vad var hans ström? Han önskar bli snäcker. Jag måste ju se si att rent mänskligt sett är er det så tänker jag ja men det är er väl ingen det är er väl inte en option. Du 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 är er läge. Du går ju inte ner på det nivå och bli snäcker. Hallo liksom tänka status tjäna pengar i kronor och öre och så vidare men han måste börja bli true to himself han måste börja komma till det punkt han var han var sann emot sig själv och på en måte lite sån skrälle av och på en måte ta av de ytterslaga på löken inte sant och det svir lite på ögon och så vidare men så kommer du längre men så kommer var liksom the core of your calling vad är er det egentligen du önskar vad är er det du liker vad är er det du liker att hålla på med och då var det jag lika var snäcker så han utannade sig till snäcker Och vad blev lycklig sin gärning? Vet inte hur det gick med mor eller far, men det kom till en punkt och något går jag lite förut för mina punkter. Men det kommer till en punkt där egentligen du må på något bara skrälla av vad folk syns du ska bli och vara och så vidare. Men vad är er det du har er kallt till? Vad är er det du älskar att göra? Och jag tror ju nu det er som är er så fint som pastor att jag kan se si vad jag vill och det är er inte få sagt idag, säger jag nästa gång jag preker. Men poängen är er ju den statistiskt sett så är er det cirka 2 till 4 procent av Norges befolkning går i kirken var söndag. Men i en undersökelse en väldigt positiv undersökelse måste jag si, när når tillbaka som kom till det att runt 25 procent av Norges befolkning regnet sig som personliga kristna. Det är er inte dåligt. En fjärdedel, jag vet inte hur då problem alltså var och så vidare. Men poängen är er ju att oavsett så är er det ett stort gap mellan hur många som går i kirken 2 till 4 procent, och hur många som regnar sig som kristen runt 25 procent. Och här har vi som lederskap en jobb att göra och skapa en kultur, skapa en kirke som är er attraktiv. Det var någon som sa liksom att hvis någon blir spurt varför går du inte i kyrka och liksom lite sån ironisk så svarar de jag har varit där. 
Och därför är er det viktigt på något att vi prövar att skapa en kultur så att när folk kommer till kirken de føler sig ikke fördömt, det är er ikke noe krav och det är er ikke något sånt liksom att du ska vara liksom så så bra och så vidare. Som jag hört en story det var en om det var uteligger eller prostituerad eller en person som i hvert fall bar väldigt präg och levde ett tøft liv. Det här var ikke i Norge, vi i Norge er jo flinke og snille folk, vet du. Så det här var selvfølgelig et annet land. Men da, da kom denne dama til det punktet at jeg orsker ikke mer, jeg, må, jeg, må, jeg trenger Gud. Så hun bare tilfellig fant en kirke, og hun så ikke ut, ikke sant? Enten om hun kom rätt fra nattklubb eller hva, men hun, hun, hun så ikke ut som en vanlig, tradisjonell kirkegjenger. Og det her var jo over der, ikke sant? Men når hun da kommer til kirken, så møter hun da i døra en velpolert møtevert. Och tack och lov vi har ikke slike møteverter. Så säger møteverten att du kan ikke gå in i kirka och se sånt ut. Så hun bara försvant. Jag är er glad att ikke jag har mött denne møteverten. Kan du tänka nog så förfärligt? Tror du Jesus gjorde så? Nej, Jesus han 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 han, han be, var ju inne med det i mänskligt sett avskum i världen. Han Jesus sa ju det är er inte det är er friske de som tränger läge det är er de syke. Han, han lot av den prostituerade få lov til å vaske sine fötter med och olje sitt hår och med, med olja och vaske si, hans fötter med tårna och torka det med sitt hår. Det är er liksom lite sån oo. Uh, uh. Men Jesus blev tilltrukket av mennesker i nød. Mennesker blev tilltrukket av mennesker som hade en desperation efter att kära Gud jag trenger hjälp. La oss uansett aldrig miste det desperate längslen och hela tiden rope i vårt hjärta att Gud utan dig saker har chans. Men jag känner bara vill bringa den tanken ut till dig. Vad är er det du älskar att göra mest här i livet? Där tror jag kallar er. Där tror jag att utrustningen är er. så vad är er det vi som kirke ska vara med och göra? Jo vi ska vara med och hjälpa dig att uppdage ditt talent, uppdage vad du är er flink till och så kopplar vi dig samman med andra människor som är er också då flinke till det samma och så vidare. Vad betyder det? Jo hvis du älskar att jobba med barn så ja kanske att du ska jobba dig in för söndagsskolan, barnarbete, ungdomsarbete, kanske du liker att laga mat, ja kanske du ska vara med i kökentjänsten och så vidare. Jag tror ju att kirkens liv, kirkens kultur, kirkens 24/7s aktiviteter. Det drejer sig inte först och främst om bara nog mellan klockan 11:30 på en söndag, men det är er hvor vi blir tränat, utrustet och vi får finslippt och utvecklat våra talenter och gaver så vi kan gå ut i världen med den utrustning som vi har fått och så är er vi trofaste det vi har fått och så får vi mer och så går vi ut och flourish. Vi går ut och blomstrar. Vi går ut och välsignar världen med det som vi er kalt till det som vi har blivit utrustade att göra. Så spör dig om detta. Vad är er det du älskar att göra? För väldigt ofta så brukar vi all, så mycket tid på att leva upp till människornas förväntning, till att leva upp till det andra människor förväntar att vi ska vara och så vidare och så vidare och vara kulturell och politisk korrekt. Men det Gud spör efter, vad gjorde du med ditt talent? Vad gjorde du med det jag gav dig? Så som Kenneth brukar säga, si, finn ut vad du vad du liker att göra och gör det med andra. That's it. Så hvis du tänker så vad liker du att göra? Jag gör det med andra. Och på den måten så är er det man det man kallar connect groups eller life group eller du bara finner ut vad du liker att göra och så gör det sammen med andra. Och då bygger du ett nätverk för exempel att bara en sån ting att vi fick oss hund. Alla de människorna vi kommer i kontakt med, du går ju aldrig förbi en hundägare och ut och lyfter hunden din utan att du slår av en prat. 
De menneskene før vi fikk oss en hund, klart vi har jo verdens fineste hund, så alle må jo kommentere det, men poenget er jo det at før vi hadde en hund, så de, da gikk man jo bare forbi de. Det, det har, vi stopper jo bestandig for en prat. Og, og så begynner man å snakke om hunden, og hva er det, og hvor har du klippt den, og, liksom, og så videre, og, og så, så der. Og, og så begynner man å connect folk. Ok, det var min innledning. Det her er et nytt år. Et enda et år er bak oss, og enda et år ligger foran oss. Vi er enda et år nærmere Jesu gjenkomst, eller du har ett år mindre å leve her på jord. Jeg vet ikke vad som kommer først. Men jag tänkte att i begynnelsen av dette året, vi fortsätter med egentlig den serien som jag begynte med i slutten av forrige år, øh, forrige århundre, i forrige året, og så, og så bare bygger vi på dette. Og det er dette uttrykket, «Change your world». På norsk så blir jo det «Forandre din verden». Og liksom bare som en overheading, så blir dette «Forandre din verden» del 4. Jeg har også en titel på dagens preke, men den kommer etter hvert. Vi skal lese noen tekster før. først. Det er en god del bibelvers etter hvert. Jeg vet ikke hvor lang tid jeg kommer inn i det. Men vårt, vårt hovedbibelvers her er jo misjonsbefalingen som Jesus sier i Matteus 28, 18-20. Hvor det står at Jesus stod frem og talte til dem og sa, «Meg har gitt all makt i himmel og på jord». Og derfor ut og gjør alle folkslag til disipler. I det dere døper dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn. Og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil denne tidsalders ende. Amen. Dette er jo Jesus som gir oss en siste instruks før han forlater dette jordelivet og går og setter sig ved Guds fader skjere hånd, og ber faderen sende den hellige ånd talsmannen, hjelperen, som skulle hjelpe oss, så vi aldrig skulle kjenne oss hjelpesløse eller foreldreløse. Men Jesus legger jo ganske lista ganske høyt, fordi at han sier ikke bare at vi liksom skal prøve å klare oss så godt vi kan i dette livet. Han sier ikke at her har du en billett til himmelen, gå hjem deg i en kirke og hold deg langt unna verden, fyrs og fy, og så, og så håper du at det går så bra som mulig, og så, så prøver å karre deg til himmelen. Nei, Jesus, han legger jo lista mye høyere. Han sier at vi skal gå ut og forandre verdenen. Han sier at du skal gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Han sier ikke bare at du skal gå der og sette opp et kors på øverste fjellet i en by. Han snakker om ikke bare at mennesker skal bli kristne, han snakker om å gjøre dem til disipler. Det er noe helt annet å være en disipel, en Jesu disipel, enn å bare være en kristen. Hva? En Jesu disipel er en Jesu etterfølger. Det er en som lever for å bli mer lik Jesus i måten å leve på på alle områder i sitt liv. Så det er det kaller vi har fått av Gud. Og jeg opplever i den här begynnelsen av dette året et, en, en maning i mitt hjerte å hjelpe oss alle sammen til å løfte oss, blikket opp og, og liksom se hva er det du ser for noe. I Johannes evangelium så spurte Jesus han sa at hva ser dere for noe? Og, og, og så sa Jesus at dere sier at, at enda er det fire måneder til innhøsting når han gikk gjennom en åker da. Og menneskelig sett så var jo det helt riktig, det var ikke da høstetid, så som nå er det jo ikke høstetid. Du vil jo ikke gå ut på en åker liksom, her i Østfold og si, se, det er innhøsting. Da vil jo de si, du er jo blind jo. Du er snøblind, det er det du er. Du har mistet synet, for det er så mye snø, du ser det ikke. Sant? Og det var jo den tiden av året når Jesus sier at dere sier at, at det er fire måneder til innhøsting. Og rent menneskelig sett så var jo det helt korrekt. Så det kanske var runt januar februar att det här skedde. Men jag ser det säger Jesus, lyft deras blick och se. Hon marken är er allerede vita till inhösting. 
Vad var det Jesus gjorde? Han brakt in en annan dimension, var inte det bara var det mänskliga det som du kunde se med dina fysiska naturliga ögon, men han så in i andevärlden, han så in tillstånd som var att det hela tiden var människor som var klara för att bli en kristen. Si ja till Jesus. Var villig att vända ryggen till synd och ha fått är er fedd upp med en livsstil av mörke och eländighet och hela tiden så är er det slike människor. Det är er alltid någon modne äpplen på tre. Ja men du ser det är er bara en höstetid. Ja men det är er, det här är er ett annat äppleträ. Det är er beständigt någon modne äpplen. Så istället för att driva hänga i ett äpple som du prövar att hösta in, du liksom har driva hängt i tante Emma nu i 22 år och maspänne att du ska bli kristen. Men den den äpplen hänger så fast och det är er lika grönt. Då då säger jag bara släpp det bara. Släpp det bara. Låt sola varma och göra det äpplet moden. Låt sola få virke på tante Emmas hjärte och så kan du gå runt tre och så finner du någon andra äpplen som är er moden och så bara pirkar du på och så faller det ner kurven och så kan du se si halleluja ända en själ vunnit för Guds rike. Förra söndag jag präket så snackade jag om detta vem hörer du på? Jag kunde fortsätta och präka om det i 2 tre månader. Men i Romarna 10:17 så står det så kommer det troen av det en hörer och det en hörer kommer ved Guds ord. Och det kan du ju fråga själv vem hörer du på? Det som är er så fantastisk i dagens teknologiska sociala medier och internet det är er att du kan höra på akkurat vem du vill 24/7. Vi alla liksom jag är er ju predikant så jag hör mycket prekner. Jag har mina favoriter. Har inte problem och så anbefalla dem. Jag hör mycket på Joyce Meyer. Jag hör mycket på Brian Hughes. Jag hör mycket på Craig Rochelle och så vidare och har podcaster. Som jag er ute och går tur med hunden så är er det på med en podcast och så tar vi en halvtimmes tid och så har jag hört en podcast. Men poängen är er det att du kan ju fort höra på vem du vill hela tiden. Du kan då de flesta bilar har ju då bluetooth och och så och så vidare. När vi växte upp på 70-80-talet, kära Gud, vi blir gamla, så var det ju ett kassettband. Dere dagens generation vet ju inte vad det är er för något. Men vi hade våra utmaningar i livet, allt tar sin tid. Hilde när barnen var nyfött så måste hon stå emot frykt och så tänkte detta måste vi göra nog med. Och då köpte vi en kassettserie av Kenneth Copeland som heter For Freedom from Fear, frihet från frykt. Och den slet ut både en serie och så när de började oss bli så besilte vi en ny och hörte en igen och igen och igen och igen och igen frihet från frykt. Speciellt Hilde liksom måste stå emot frykt för som barnen var små och trodde det värsta och så vidare och vant seger över det och genom att hon hörte på igen och igen någon så kunde hjälpa dig ut av det problemet som du var i. Så enkelt är er det och det som är er så fantastiskt idag det är er ju att på mobilen din och smarttelefon till och med baby på två år har ju smarttelefon. Nej, kanske inte så då. Men poängen är er ju det att en sexåring kan ju smarttelefon med bättre än en 60-åring. Va? Men du kan sätta på repeat så kan du ha repeat en. Jag vet att predikanter som stod emot, de tog på sig hörtelefoner så satte de en preken eller en lovsång eller vad det var och så satte de en på repeat och så sa de god natt och genom hela natten så hörte de enten den ene sången som de likte eller den prekenen som de likte igen och igen och igen och igen. Så poängen är er ju det för det första, är var är det skoen trycker? Sånt så det har er, sett en reklame på TV, har du ont i knäet så är er det reklame för någon salver då. Och har du ont i knä så tränger du inte att ta liksom en tablett. 
Og det er jo sant. Og hvorfor skal du ta en tablett som går gjennom hele kroppen hvis du har ondt i kneet? Da er det mye bedre å bare smøre på akkurat der det er vondt. Make your sense til meg. Hva? På samme måte har du ondt i kneet, finn da knesalve. Har du ondt i høyre albue, finn da høyre albuesalve. Er du, er du redd for noe? Ja, finn ut av hva Bibelen sier om, om frykt. Jeg mener, du kan ha Bibelen til og med på audio. Du kan til og med ha noen som leser Bibelen, eller forkynnelse, eller, og så videre, og så videre. Men mitt poeng er, er at hvis ikke du er deg dette bevisst hvem du hører på, så vill du få ett beliefsystem ett trosystem som då är er lagt ner i oss allerede för vi är er fem år. Och låt mig säga si sånt att vi som inte kommer från ett speciellt kristent hem eller många av oss då om du vet eller inte för att säga si sen jag husker ikke så mycket från min barndom men det var helt helt okej. Okay. Men jag liksom när i tenåren jag syns inte jag var liksom världens skönaste vackraste bästa. Jag slet med förkastelse osäkerhet och så vidare. Va? Och så drar man med sig ting in i vuxenalder och hvis ikke man dealer med det så vill det fortsätta hänga med dig. Det vill fortsätta vara där. Va? På för att ge ett exempel. Låt oss si att du är er syk, sliter med sjukdom. Va? Och så berättar vi dig och det har du hört många gånger i denna kyrkan att sannlig Jesus tog dina sjukdomar på sig på korset. Du har er lekt ved hans sår. Og så sier du på topp, med toppen av ditt hodet, amen, 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 amen. Men her nede, om du snapper upp det i din bevissthet eller ikke, men her dypt nede i ditt belivsystem, Bibelen snakker om in your subconscious, in your, i din underbevissthet, altså som også Bibelen taler om, in the spirit of your mind, sier Bibelen. På norsk tror jeg det snakkes om din samvittighet, eller din underbevissthet. Det er det. Så, så her i din underbevissthet så er det noen som sier, ha, 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 du din drittsek, du blir ikke lekt, du fortjener det ikke. Hva? Du, mamma var ikke noe glad i dig. Faren din likte deg ikke, for du skulle egentlig vært din jente, og så videre. Det er ikke meg også, jeg bare tar som eksempler her. Henger du med? Så hva er det da man, man gjør? Jo, for Guds ord sier i Hebrene 4,12 at Guds ord er mektig og skarper en noe tvegets vei. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben og dømmer hjertets tanker og planer. Hva er det for snakk om? Jo, det er snakk om det der laserstrålen som heter Guds ord. Så at når det treffer din kjel, så går det ikke bare... Så vi driver ikke med filosofiske utlegginger. Vi driver ikke med, med filosofi. Du begynner å holde på å bli ivrig her. Ja, kanskje man setter meg så ikke blir så preachy her. Ja, du, vi, vi driver ikke med, med filosofiske utlegginger og betraktninger rundt et emne. Vi driver om Guds, om Guds ord. Gud sendte sitt ord og leget dem. Gud sa, bli lys, og det blev lys. Ordet blev kjød og tog bolig blant dem. Hva? Så Guds ord er ikke liksom, ja, det er, det er koselig. Ja. Guds ord sier så, men Bjørn Eidsvåg sier så. Liksom, ja, Bjørn Eidsvåg eller Guds ord, det er liksom, ja, men det er liksom en annen dimension med Guds ord eller Bjørn Eidsvåg, eller uansett hvem det er for noe. Ja, heng, ja skjønner du? Og det som da sker er at når du da finner hvor er det skoen trykker, så må du ta salve og apply det på det området som er vondt. Om det da er forkastelse, sykdom, frykt, uansett hva det er for noe, så tar du Guds ord, enten at du leser på en gammeldagse måten med liksom highlight eller tar en papirbibel. 
Vet du at det fortsatt finns papirbibler, folkens? Det er ikke så mange papirbibler her i dag, er det det? Nei. Så kan man om hele nettet hadde streiket, så har vi sittet der, får ikke lest Guds ord en gang. Så fikk jeg meg en sånn supertynn bibel i julegave fra Hilde. Så hvis det liksom alt streiker og iPad og alt, så skal vi alltid få karre oss igjennom Guds ord, for jeg har med en papirbibel. Skjønner du? Ja, du kan alltid lese Hilde, har jo en sånn papirbibel som veier fem kilo. Jeg har på å slå meg hjelp fem ganger på den, for hun legger den fremfor peisen, og så har den samme farge som, som, som matte den ligger på, og den er så feit, så tjukk og har hjul på sig for den er for tung å bære så jeg har jo snuplet i den flere ganger og holdt på å slå hodet i den kista som ligger der ja så hun liker den gammeldagse måten, ikke sant? men poenget er det at du kan jo alltid lese Guds ord gjennom å lese Guds ord og ta til deg men det som er viktig at du forstår at når du leser Guds ord det er ikke liksom bare noen betraktninger det går inn Det går in så kommer det troen av det en hører, og det en hører kommer via Guds ord. Så når det snakkes om at, at det kommer av Guds ord, her snakkes det om da en kristen, altså en Guds tro, som kommer via Guds ord. Hvordan kan de tro om ikke de hører noen? Hvordan kan de høre hvis ingen er forkynner? Og hvordan kan de forkynne om ingen er kalt? Så dette er viktig at du og jeg forstår. Derfor er det jo det, noe av det viktigste vi gjør som en kirke, er jo forkynnelsen av Guds ord. Forkynnelsen av Guds ord, lovsang og bønn og det kristne fellesskapet, er jo pilarene for enhver kirke. Forkynnelsen av Guds ord, lovsang, bønn og det kristne fellesskapet. I dette ligger jo nattverdsfellesskapet og så videre. Men jeg sier det igjen, forkynnelsen av Guds ord, lovsangen, bønn og det kristne fellesskapet. Det er pilarene for all kristen virksomhet. Så, hvem hører du på? Så, ja, men seriøst, i løpet av en uke, hvem hører du på? Vi har jo hører. Men la meg si det sånn, og Bibelen snakker om det, Breen har ikke tid til å gå, på det, gå inn på det. Bibelen snakker om også åndelige hører. Den som har hører å høre med, han hører med om den sier til menigheten. Ja, men, men hva betyr det? Betyr det at en person som er døv kan ikke høre Gud? Så det menes ikke de fysiske hørene. Den som har hører å høre med, han hører med om den sier. Tenk meg, hva heter Anne Frank? Hun var jo både døv, hun var jo dødstom og blind. Helen Keller. Unnskyld, Helen Keller. Hvem er Anne Frank? Hvem er Anne Anne? Ja, Helen Keller, sant? Er det, ja. Hun var dødstom og blind. Og likevel kunne hun si da på sin måte at hun har hørt Gud. Og det snakkes om åndelige hører. Det har, så man kan være døv og likevel høre Gud. Skjønner du? Og dette er så viktig at hvem er det du hører på? Og hvis at du kjenner det at du ikke har fred lengre, så må du spørre seg, når forsvant den? Når forsvant freden? Og kanskje hvis du har vært i turmål og i frustrert situation i hele ditt liv. Men poenget er, tenk, hvis du for eksempel at du tenker tilbake og for seks måneder siden så var du happy happy og alt var greit og du var så lykkelig og så videre. Ja, men hvorfor er det ikke det lengre? Hva har skjedd? Og jeg regner med at det ikke liksom at det er verdenskrig rundt deg, og at mer eller mindre kanskje at omstendigheter rundt deg har, har blitt forandret. Det kan være. Men det er ikke der hvor lykke ligger. Vi trenger ikke som den sure gamle bestefaren som sa at om jeg skal være lykkelig så får sannlig verden skjerpe seg. Verden kommer ikke til å skjerpe seg. Men du kan likevel leve et lykkelig liv. Det er basert på din indre status, hvordan du har det inne i dig. Men da må du spørre deg når forsvant freden? Var det ting du sa? var det ting du gjorde. Jag hörte Joyce Meyer si att hun, hun sa att jag är er så avhängig av Gud för det enda jag kan så är er att preka. Och jag har ju någon stash av jag kan inte synge, jag kan inte dansa. Jag bara står och rätt upp och ner och förkynner Guds ord. Så hvis ikke Gud show up så är er jag i big problems. 
Och så, så sa hon på en av prekningen sin att at, att för en god stund sedan så bara märket hon att at det var något som mangla. hon sa du har som predikant har du verkligen ett problem när predikanten själv ser på klockan och hoppas att det snart är er över. Men det var det hun sa. Så hun sa liksom at «Kjære Gud, er ikke det her snart over?» Og så var det hun som preika. Da er det kjedelig da, folkens. Så jeg håper du ikke ser på klokka og tenker at det snart er over. Men, men, men hun kjente, og så spurte hun seg, så spurte hun The Rock of Gibraltar, det er mannen hennes, Dave. Ja, Dave sa, «It's fine». Så sa han, «Det er noe som mangler». Og så, ja, jeg kan ta en hel historie, i og med at jeg er inne på det allerede. Og så, «Det er noe som ikke stemmer». Och så nämnde hon det för mannen sin och nästa dag då så kommer mannen och sa du jag tror jag vet vad som är er fel. Och då tänkte hon med en gång du vet vad som är er fel varför kan inte jag veta vad som är er fel? Och så sa och så sa så sa så sa hade mannen Joyce Meyer och sa ja men när du när en stund tillbaka så pratade du om en annan predikant eller en annan förkynner och då sa du negativa ting om den förkynnern och liksom att när jag var på bärtur och inte var nå flink och allt möjligt. Och det tror jag bedröva Gud så att salvelsen och Guds närvaro och det är er inte nå flyt längre akkurat nå för att det var fel. Och är liksom en ydmyke dama som Joyce Meyer er, så sa hon att jag varför du, du sa ju det samma. Ja, men då sa Dave Meyer att ja men Gud delar inte med mig angående det. Skönar du och Guds ord säger att den som förkynner den som undervisar ska dömas har en andra. Men anyway, så hon tog det till hjärta och omvände sig från det att hon hade då sagt fel och baksnackat denna predikanten omvände sig och hon var tillbaka i flowen. Skön du vad jag menar? Det kan vara slike ting. För som Gloria Copeland sa det att the last frontier is the call for holiness. Det sista kallet för Jesus kommer tillbaka er kallet till hellighet, kristen karakter. Kan ikke komme in på det, men vi alle vet jo hvor relevant det er i dagens samfund, hvor, hvor også ledere i det politiske liv, samfundsliv, også har Guds frykt, og ikke misbruker sin position, men lar kristen karakter være det som former en. Så, hvem hører du på? Oi, her går det sakte. Men det går bra. Jeg er ennå ikke til kommet til, taks, til teksten for dagen. Men det går bra. Din sinnstilstand, er den bedre eller dårligere? Hvis du sammenligner nå, for eksempel for ett år tillbaka, fem år tillbaka, ti år tillbaka, hvordan du har det, som någon har sagt, er hvordan du tar det. Men hvis du tänker, hvordan er din tillstand i dag, for sammenlignet med fem år tillbaka. jeg snakker ikke om du føler at du er dårlig, har dårligere kondis, eller lagt på dig fem kilo, men hvordan er ditt liv i dag sammenlignet med fem år tillbaka? Og da er det jo et godt spørsmål, hvorfor er det sånn? Ja, det er liksom tidens, tidens tand tære på mig, så vi nej. Det går fra herlighet til, det går fra kraft til, det går fra tro til. Så vår utveckling utifra Bibelens standard er at vi får et stadig bedre liv. Og, og derfor når man er 60, så skal man ha et enda bedre liv når man er 50, og når man er 70, så skal man ha et enda bedre liv enn 60. For det man så, det vil man høste. Hvis man lever på riktig måten, så vil man hele tiden få et bedre og bedre liv. Men bare spør deg selv, din sinnstilstand, er den bedre eller er den dårligere? Jeg har 12 minutter igen, og da går vi inn en lang tekst. Her er egentlig det jeg skal inn i. Vi skal inn eh, i Israel, vi skal inn i Ødemarken. Og jeg leste dette også, men nu har det blitt litt annet. Men la mig lese dette. Dette er da Gud 
efter 400 år, hvor det hade varit silence fra Gud, hvor det har varit stille fra Gud, så kommer Gud och så på mirakulös vis så befrier han Israel fra Egyptens klør. Fra vart i slaveri i 400 år så leder Gud genom Moses folke ut av Egypten. Dette vet vi er et tegn på egentlig å bli tatt ut av denne verden. Og Gud hadde en klar plan som vi skal se når vi leser denne teksten. Det var at Gud skulle da, og Moses skulle lede dem ut av Egypt. Det gjorde han helt på mirakuløs vis. Flere millioner israeliter, kan du tenke dig? Og Egypt lot dem fare. La mitt folk fare, som Moses sa. Og så skulle de gå gjennom ødemarken og in i det lovede land som Gud hade lovt å gi dem. En färd som det står här som to, ville tagit mindre än två uker. Så det betyder att från Exodus, från utfarten av Egypt, så skulle det ta två uker, så var det in i det som, det, dem, som var dem lovt. Men slik skedde inte. Men då läser vi femte Mosebok. Jag tar någon tillfällig verser där för eh, inte ta tid till alla. Så bara följ med mig. Femte Mosebok kapitel 1 vers 2, 6, 8, 21, 22 og 23. Det er elve dagsreiser fra Håreb langs veien som går forbi Serfjellet til Kadesh Barnea. Herren vår Gud talte til oss ved Håreb og sa, «Lenge nok har dere bodd ved dette fjellet. Se, jeg har lagt landet rett foran ansiktet deres. Gå in og ta landet i eie. Som Herren tilsverger deres fedre, Abraham, Isak og Jakob, landet som han ville gi dem og deres ett efter dem.» Se, Herren din Gud har lagt landet rett foran dig. Dra upp og ta det eier, slik Herren din fedrets Gud har sagt, har sagt dig. Frykt ikke, og bli ikke forferdet. Da kom dere alle frem til mig og sa, la oss sende noen menn foran oss, så de kan utforske landet for oss. Når de kommer tillbaka kan de ge oss melding om hvilken vei vi skal dra upp dit, og om de byene vi kommer till. Denne plan syntes jeg godt om, det er Moses som sier det. Derfor tog jeg ut tolv av deres ma- men en man fra hver stamme. Se i vers 2, der står det, det er elve dagsreiser fra Håreb, det var et fjell, langs veien som går forbi Serfjellet til Gadesh Barnea. Nå var de rundt Håreb-fjellet, de hadde kommet sig ut av Egypt, fantastisk mirakel, og nu var de i i Sinai-ørkene. De var i en ørken. De var ikke enda hvor de skulle komme til, men de var liksom i en sån mellomstation. De var ikke lenger slaver, men de var heller ikke in i det lovende land. Det man noen snakker om at they came out of the land of not enough, into just enough and into more than enough. Så de var liksom i en sån mellomstation. I Romerne 12 for eksempel, Eh, skal jeg komme tilbake til men for eksempel at i romerne 12.2, jeg hopper litt, så står det bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sin, så dere kan prøve om hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje eh, på engelsk eh, så står det God's permissive eh, acceptable and perfect will det er liksom tre level at liksom at du kan si det som så at når, hæ? Ja, Guds tillåtliga vilja. Du kan se si det som sån att till och med när folket var i Egypt så var det fortsatt Guds folk. Israel var Guds folk. Men det var ju inte i Guds perfekta plan och vilja med sitt liv. Sant? Men i 400 år så hade det varit av en landgrund stille från Guds sida. 
Så deras arv var ju hela tiden hvis vi spurte då pappa hvordan, hva var det när du växte upp så var det samma storyn det var liksom slaveri och underkulelse och mycket tro du är er något tro du kan något och så vidare spurte han farfaren bestefaren oldefaren tippoldefaren i fyra liksom 100 år tillbaka i tid så var det det samma de, de var slaver och det som var utfordringen deras som är er nog av essensen av det jag önskar att se si, det är er ju det att jag den slaves mentalitet Så selv om fysisk sett de hadde blitt ledet ut av fjellet, ut av Egypt, så drev de og gikk omkring fjellet. Derfor er dette er teksten for i dag, og min titel. Og det er, er det enda et år rundt fjellet? Jeg skal fortsette neste gang jeg preker. Men er, er det enda et år hvor du så gå rundt fjellet? Enda et år rundt fjellet. Hva? Och Albert Einstein han sa det här att insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Galskap är er att göra det samma igen och igen och förvänta olika resultat. Och jag upplever när vi snackar om att titeln för i dagens preken är er att ända ett år runt fjellet är er att många människor, många kristna Ja då, tack och lov de är er kristna. De har sagt ja till Jesus. Om de dör så kommer de till himlen. Men de driver och går omkring detta fjelle. De gör det samma dag ut och dag in, år efter år. Är er missnöjd, klager, är er sure, klarar inte att karre sig till en kyrka på en söndag. De går omkring och så hoppas de att Gud ska gripa in en dag och så vidare. Och ingenting sker och åren går. Jag upplevt att så många människor är er liksom i en sån mellanstation och hur de inte har kommit in i det som Gud har för den enkelte och kommit in i fullheten av kalle, tjänsten, gleden, freden det överflodslivet som Gud har kallt oss till. Och det är det er jo egentligen den prekningen jag snackar om och förändra din världen. Så länge du och jag driver och går runt detta fjelle, och detta fjelle kan vara liksom din bekymring eller din fokus. Du tänker att de drev där och gick omkring detta fjelle. Och ingenting skedde. Kom att tänka på den historien när Guds folk fick besked om att gå runt Jerikos murer. De skulle inte ha du kommit in i det lovade land och by för by så skulle det erobra dem. Och låt mig säga si som Gud driver inte med krigsmakter och med vapen och så vidare. Vi snackar om en andlig krig men i det gamla testamentet så var det också fysiska kriger. Och då skulle de inte ha Jerikos murer. Och då skulle de gå runt Jerikos murer en gång var dag i syv dagar. Men en syvende dagen så skulle de gå runt muren syv gånger. Men det som var intressant var att instruktionen var väldigt klar. De skulle inte se si ett ord när de gick omkring. Så kan se för dig då när Israels folk då det var jo en stor by. De drev där och går omkring Jerikos murer. Går, går, går omkring muren den första dagen. Ja, så var de färdiga med det och så tar de kvällsmat. Och sa inte ett ord. Kan tänkte att folk inne i Jeriko vad de trodde. Uh-uh. De sa ikke et ord. Hvorfor hadde Gud gitt klar beskjed til lederskapet at du skal si til folk ikke si et ord? Jo, jeg skal love deg å bli et galle og eder som har kommet til å vreka ut av dem. Det har kommet til å snakke seg ut av miraklet. Det hadde snakket seg ut av det og klare å innta det som Gud hadde for dem. Kan du høre, tante Emma? Kan du høre der? Ja, her driver vi og går igjen da, Peter. Hæ? Er det helt idiot han er Moses, eller? Man klikker for den. Hæ? 
Jag är er helt bra där. Det här är er bara tull. Nej, jag tror jag måste må gå nåvi. Det här orskar jag inte. Jag blir supermelt av det. Jag har, jag har, jag har, jag har, har gnagsor på hårn. Jag kan inte hålla på med det. Her. Det är er det dummaste jag varit bort i hela mitt liv. Har jag enig? Nej, jag fick inte se si dör. Och då vet ju vi vad som skedde den syvende dagen. Så falt murarna. Och jag upplever, kära vänner, att det är er på tid att lyfta blicken hem och komma oss ut av bedagligheten. Komma oss ut av liksom att komma oss ut liksom av att nej det här er liksom det är er, er status quo. Nej det här er liksom som det har bestandigt varit. Ja, det är er ju som som det bestandigt varit för du har ju bara drivit och gått runt i Hårebfjellet. Det har drivit och gått omkring och inte kommit någon väg. Men Gud och då frågar jag dig, har du tänkt att gå ända att år runt fjellet? Och visst att du inte gör något annledes, ja då blir det ju uppfyllelsen av av galskapen då. Du förväntar förskälliga resultat men gör akkurat det samma. Hänger du med? Vad vilket visst är er nog du kan er nöjd med. Det kan vara det ena eller andra. Vad visst är nog du kan er nöjd med. Det visst är er nog du vill ha en förändring på. Det kan vara tankebyggningar. Tanker som plager när du sovner om kvällen. Tanker som plager dig när du vaknar om morgonen. Mänskliga relationer. Sociala setting, det kan vara vad som helst som 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 hela tiden har gått in till dig. Det har liksom kommit på insidan av dig. Vad gör du? För att det att du ska komma ut av det. För det att jag har goda nyheter för dig. Gud vill önska att du ska gå ända ett år runt fjellet. Gud önskar inte att det här året ska vara som alla andra åren har varit. Gud önskar inte att det här ska liksom bli som ja sån mitt på tre år. Men det här året kan bli livsförvandlande. Det här året kan bli det bästa året av ditt liv. Det här året kan vara det året då du upplever det största miraklet i ditt liv. Det här året kan vara du möter människor du aldrig drömt om du kunde möta. Det här året är er då du får genombrott på på områder i ditt liv som du har drömt om, som du har hoppat på, som du har, som har tänkt på. Men det Gud önskar att ge dig är att visa dig hur du kommer ut av det där du vet att i en av nabolandene våre så står det alla rundkörningar max fem runder, ikke sant? Det kan ikke bara köra omkring och i alla alla rundorna. Nej, det är er bara. Du kan inte bara köra runt och runt i en rundkörning. Du måste komma ut av det. På samma sätt kan du bara gå runt och runt Hårebfjellet. Men Gud vill visa dig hur man kan komma in i fullheten att han har kallt dig till. Paulus sa jag fullfört löpe. Jag bevar troen i en god samvittighet. Och jag kan höra ifrån Gud välgjort du god och trofaste tjänar. Det står om liknelsen om talentene. Det är audience of one som jag snackat om flera gånger det enda som betyder nog är er om Gud ger dig klapp på skuldra, tomlen upp, ett smil, en handklapp. Det han vill leva för och leva fullheten av det som har kallt oss till. Men du tänker som så att jag är er på nippen till i upp. Hör här, denna musa ska ha tag i denna ostebiten och prövar på olika måter. Mist inte mot det som det står i Galaterna 6:9. Never give up. Do not faint in your mind står det. Bli mismodig, du ger upp. Och hör här om du är er här idag, hör min röst. Och du känner att du har mistat mot det. 
Du føler at du bare supper omkring samme år, år ut, år inn. Samme hverdag, samme forutsigbare hverdag. Forventningen, excitementen om, om livet er borte. Så vil Gud at du skal løfte blikket, ikke gi opp, for håpet om at dette kan bli en år av forandring. Et håp som du våkner om morgenen og tenker, dette kan være dagen. Dette, dette er dagen som Herren har gjort. La oss fryde og glede oss i den. Det er til dig. La oss alle sammen be. Om du er her i dag og hører min røst og ikke kjenner Jesus, så er det Jesus Kristus som kan gi dig håp, som kan gi dig et nytt liv. Be den enkle bønnen sammen med mig og si, «Kjære Jesus, kom in i mitt hjerte. Jeg tar emot dig nå som min personlige frelser og som min Herre. Amen.» Om du bare den enkle bønnen, så blir du en kristen. Jesus er din frelser og Herre. Amen. La oss alle reise oss. Det blir nok enda en del av det her. La oss alle sammen be. Jesus Kristus, vi takker dig for det oppdrag som du har gitt oss. Gå ut i hele verden og forkynne evangeliet. Gör alla, alla, alla folkeslag till discipler. Jesus, det har ikke vi chans till egen styrka och egen kraft. Vi har ikke chans. Men tack att du har sagt att du vill aldrig svikta oss eller aldrig förlata oss. Du har sagt att se jag med dig alla dagar in till världens ende. Så nu ber jag för den enkelte en av oss här här att du hjälper oss att finna vår plats i ditt uppdrag. Och genom din möjlighet i oss, genom oss, dina talenter, din utrustning. Genom oss så kan vi vara med uppfylla din plan för den enkelte en av oss, din plan för din kirke på jord, din plan för denna världen här. Vi dalar, vi dalar, vi dalar lov och prisar. Jag ber för den enkelte som är er här, Fader Gud i himlen. Det är er människor här som föder igen och igen. Så tänker ni detta blir bara bara enda ett bedrövligt år. Detta blir bara enda ett år hvor jag sliter. Enda ett år av hopplöshet. Enda ett år av tungsinn och depression. Men Fader Gud tackar vi kan tala ut gode nyheter till den enkelte att detta året ska du komma bort från Horebfjellen. Du ska sluta bara gå i cirkel och gå i ring och inte komma nå vidare. Men du ska lyfta ditt blick och Herren säger till dig Kom, kom till mig, alla där som strever och bär tunga bördor, och jag vill lida det vila. I namnet Jesus Kristus. Jag bryter en var form av fördömelse. Jag bryter en var form av selvförakt, av förkastelse, av hopplöshet. Jag tar det hälsosunne till ditt liv. Jag tar det till en kropp och vara elegant. Jag tar det till ditt sinn och tänker det som gott där och som tjänar till att bygga upp. Jag binder en var mörkets makt som har blivit sent för att stjäla, myrda och ödelägga. Jag ser Jesus har kommit för att ge dig liv och överflod av liv i Jesu Kristi namn. Var väl signad i din utgång. Var väl signad i din utgång i Jesu Kristi namn. Låt synge. 
Faderens, i sønnens og den hellige ånds navn. Og alle sammen sa Amen. Amen. Takk at du lyttet til dagens podcast. Hvis du trenger forbønn eller ønsker å kontakte oss, send oss gjerne en mail til post For å støtte oss eller for å finne ut mer om vår kirke, besøk oss på vår nettside østfoldkirken.no.